0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y el día de hoy te tengo la que yo creo que es mi entrevista favorita. He hecho muchas entrevistas en este podcast, pero la de hoy yo creo que es mi favorita. Es con Alejandro Gersberg, Marketing Director, Consumer Connections de Grupo Modelo. Y en esta entrevista Alejandro nos habla de muchas cosas. Nos habla desde cómo... Se creó una de las campañas publicitarias más exitosas y más premiadas a nivel mundial en los últimos años en México, el clásico de la historia. Nos habla de su carrera profesional, de la importancia de tener humildad, de la importancia de tener un hambre de aprender, de la importancia de escuchar a tus colegas, de la importancia de escuchar y de conocer a tus consumidores, entonces bueno, te invito a que le escuches con lápiz y papel, hay muchas ideas muy buenas en esta entrevista y bueno, pues te dejo con ello, con la plática con Alejandro Gersberg, Marketing Director, Consumer Connections de Grupo Modelo Alejandro, bienvenido
1: Muchas gracias Miguel, muy feliz de estar aquí contigo
0: Yo también feliz de tenerte y bueno, vamos a empezar a platicar. Primero, me gustaría hablar sobre tu carrera profesional. Eh, vi tu perfil en LinkedIn eh, y algo que me llamó mucho la atención. Eres director de marketing, Consumer Connections. Algo que llamó mucho la atención es que tú estudiaste ingeniería industrial.
1: Sí, así es. La verdad es que eh, cuando tenía que decidir a qué me iba a dedicar, me parecía demasiado complicado este, tomar una decisión ¿no? a los alrededor de 18 años decidir a qué te vas a dedicar toda tu vida me parecía una decisión bastante complicada y me, me fui por la ingeniería industrial porque en su momento lo veía como una gran oportunidad de tener unas bases sólidas pero poder tener también varios caminos hacia dónde moverse la administración, los procesos y la verdad es que nunca estuvo en mi, en mi cabeza el marketing como tal pero, pero me lo encontré a la mitad del camino y la verdad es que ha sido eh, pues ahora sí que lo mejor que me puede haber pasado porque fue como un amor a primera vista en cuanto llegué al marketing, dije de aquí ya no me ya no me muevo
0: Fantástico, fíjate que algo interesante yo empecé mi carrera en Kelo hace casi 20 años y la gente de los más brillantes que tenía Kelo eran precisamente ingenieros industriales en marketing, en branding y todo ese rollo, entonces no sé si es la carrera no sé
1: qué es tú que se lo atribuyes pues fíjate que no es la primera vez que lo escucho eh, con otros este, marqueteros que no, no son de carrera, sino que se fueron haciendo en el tiempo. Y sí, es, sí me ha sorprendido mucho cómo muchos ingenieros industriales no terminan en procesos como tal eh, de lo que más aprendes en la carrera, no procesos industriales, este, medición de tiempos. Eh, pero sí hay mucha optimización, sí hay mucha... Este, si hay un pensamiento de siempre hacer más con menos y creo que cuando se trata de creatividad y de marketing eh, eso que aprendes en la carrera y que tienes que ir reforzando poco a poco te lo empiezas a llevar a tu día a día y ahora viendo un poco hacia atrás creo que esa capacidad de no tenerle miedo a un excel ¿no? de no tenerle miedo a enfrentarte a estudios de mercado en donde tienes que aplicar la probabilidad la estadística ha sido en mi, en mi experiencia una, eh, una ventaja competitiva, ¿no? porque muchas veces el, el, el marquetero que estudió eh, marketing o comunicación eh, llega con cierto miedo, respeto a todo lo que tiene que ver con los financieros, con uh -huh. meterte a los números eh, y escalar ahí un poco de, de lo que es este, que se tiene que comprobar ¿no? en el mundo de, de los negocios. Entonces yo creo que, el, el modo de pensar que desarrollas como un ingeniero, la forma de encontrarte a, siempre a, a la resolución de problemas. Creo que un ingeniero industrial nace siendo una persona que entiende que su futuro está en qué tan rápido y con qué tanta efectividad resuelve problemas. Y creo que llevarse eso al marketing nos puede dar una oportunidad de, de ser ágiles, ser rápidos y, y ser este, pragmáticos también.
0: Fantástico. Mira, algo que, que me llama mucho la atención... Sobre todo viendo la, la generación que viene atrás de la nuestra, atrás de la mía, de la tuya, los jóvenes, eh, esta tendencia eh, como que dicen renuncia al trabajo y empieza tu propio negocio, y no saben, pues muchas veces ni qué, ¿no? Muchas veces es el, el esta frase tan trillada de que cuando trabajas, trabajas para cumplir el sueño de tu jefe y no el tuyo. Oye, pues espérate, tú puedes hacer una carrera profesional en un trabajo sin ningún problema.
1: Claro, claro. Yo creo que es un tema así generacional, pero también de cómo cada uno de nosotros entendemos, creo yo, el, el hacer lo que te gusta. Desde mi punto de vista es un tema que tiene que todas las mañanas ser un recordatorio que te estás levantando a hacer algo que te gusta. Si bien muchas de las eh, personas con las que he platicado que no lo ven tan en el corto plazo, pero lo ven más al mediano o a largo plazo, lo, lo platican más como construir algo, como una meta largo largoplacista, pero yo en lo personal y, y, y me ha funcionado es sí estar convencido que lo que estoy haciendo en el corto plazo, en el día a día, me levanto emocionado y me levanto feliz de que estoy haciendo algo que me gusta, que me motiva, que me reta. Y, y creo que eso que comentas puede llegar a ser incluso peligroso con algunas generaciones, porque sí creo que tienes que eh, amar lo que haces, tienes que disfrutarlo, tiene que ser algo que lo haces con, con gusto y que además eres bueno haciéndolo, pero tenemos que tener cuidado en que hay ciertos límites en que también eso que te gusta y te motiva tiene que tener claros objetivos, que puedas vivir con ello, que puedas cumplir tus necesidades básicas, este, financieras, económicas, familiares y... Y creo que ese es un poco el reto de esas generaciones que sienten más libertad de aventarse a hacer algo que les gusta y les apasiona, pero que no pierdan de vista que, que eso tiene que también ser sustento y tiene que dar cierto apoyo a los objetivos que tienes como individuo, como pareja o como familia. Yo nunca me hubiera imaginado, por ejemplo tener amigos gamers que ganan lo que ganan por jugar videojuegos. ¿no? Cuando yo era chiquito mm. me hubiera, claro. hubiera soñado con, con que alguien me hubiera dicho, mira, si te vuelves mejor en ese videojuego, igual y puedes vivir de eso. Eh, y hoy es una realidad, ¿no? los creadores de contenido, youtubers, instagramers, que a veces nosotros vemos el lado bonito de la historia y no vemos lo difícil que es llegar a, a donde ellos están. Pero coincido contigo, creo que tienes que hacer algo que te apasione, te motive y siempre con la capacidad de entender que eso que haces y te llena como persona también te va a permitir tener una carrera este, que te permita ser muy exitoso en lo laboral y en lo económico, al final de cuentas. ¿no?
0: Claro, porque al final de cuentas es el, es el valor que le das al mercado. ¿no? Uh -huh. El mercado te recompensa a ti eh, financieramente. ¿Qué le dirías o, o te imaginabas tú a los 22 años saliendo de la carrera
1: dónde, dónde estarías hoy? ¿Qué, ¿Qué visión tenías en ese entonces? A nada, y creo que sin querer, viéndolo en retrospectiva, uno de los mayores motivadores que tuve en mi carrera es que nunca tuve idea dónde iba a acabar esa, <risa> esa semillita de ser un ingeniero industrial. Te soy honesto, todo el proceso de la carrera quise trabajar porque yo estaba en busca de qué iba a ser como ingeniero industrial. Entonces empecé en los primeros semestres a a tocar puertas en agencias creativas haciendo copy, pero no porque quisiera hacer marketing, sino porque veías que el único lugar donde te podían aceptar rápidamente es si a alguien le gustaba lo que escribías o, sí. o tu forma de pensar para las redes sociales. Eh, luego pasé por Pepsi con un área de procesos, la, la, la famosa Project Management Office, que, que como ingeniero industrial pareciera ser muy fácil de, de entender y, y certificarse como un Project Manager y ser alguien que puede llevar un proceso de inicio a fin. Lo cual me gustó mucho, pero me, me dejó realmente una sensación de que no, no quería ni, ni me motivaba a ser alguien que estaba metido en un proceso, en una fábrica, sino que empecé ahí a darme cuenta que extrañaba el contacto con más personas, eh, conectar con las personas, platicar y buscar cómo en esas conversaciones o en esos, eh, no sé si llamarlo, experiencias compartidas, había algo, ¿no? Y ahí empecé a a buscar hacer algo diferente y tuve la suerte de encontrarme con un programa de, de trainee de, de rotación en la compañía en la que estoy ahora en 2013, pasar por diferentes áreas y, y por casualidad en, en, en la rotación me crucé con marketing y azar de, del destino eh, estuve ayudando a una persona que por maternidad tuvo que salir de la compañía en unos meses y, y yo estaba en el momento correcto a, a, a este ahí me voltearon y me dijeron como bueno te avientas los meses que, que esta chava no va a poder estar y ahí empezó ese sentimiento donde yo decía sí es mucha presión es overwhelming pero es impresionante irte a dormir diciendo wow lo que estoy creando, lo que estoy haciendo y poderlo ver allá afuera, ¿no? creo que algo muy poderoso del marketing es que todo lo que planeas a veces en el muy corto plazo, mediano o muy largo plazo pero termina estando allá afuera dándote ese orgullo y ese sentimiento de Número uno, si valió la pena y si está logrando los objetivos. Y número dos, pues que le puede estar ayudando a crecer a una marca, pero además a conectar con personas, que es algo que encontré yo en esta carrera del marketing, en de la conexión humana y entre las personas que, que me abrió los ojos a que esto es a lo que yo me quería dedicar toda mi vida. Fantástico, genial. Y, y luego
0: no, no estamos hablando de cualquier marca, estamos hablando del grupo model.
1: Sí, en, en esa rotación yo empecé en una marca que en ese momento era bastante pequeña que era Botlight, Light, pero con el reto de, de crecerla no era una marca que tenía conexiones con los deportes americanos la NFL, este, festivales de música tenía el reto de conquistar el norte entonces tenía muchos eventos en Monterrey, Torreón y, y después de esa marca pude tener la oportunidad de estar con otra marca muy interesante y, y una de las mejores marcas para trabajar que es este Mikelo Ultra, una marca que en Estados Unidos crecía este doble dígito y en México prácticamente solamente era no, no hacer algo incorrecto para que creciera, es una marca que es probablemente la marca más este, fácil de, de empujar hacia adelante, tiene un reason to believe del producto, del posicionamiento que no, no necesita más que un empujoncito y ahí este, tuve la oportunidad de tocar una marca como, como lo es Corona, que ahí es donde lo que tú dices sí se llega a sentir no como no es cualquier marca qué responsabilidad tan grande sin haber estudiado marketing sin tener las bases por lo menos de, de una universidad de renombre de marketing pero pero sí con muchas ganas y con mucho acompañamiento de gente que admiraba y que me daba la oportunidad de, de aprender y a la par este probar cosas que, que iban saliendo poco a poco de forma correcta entonces Creo que tuve la suerte de enfrentarme a lo que me gustaba y de paso con marcas con mucho potencial y con mucho, con mucho cariño de la gente.
0: Eso es algo que me parece bien interesante. El, el, no es lo mismo una Bud Light que relativamente, tiene relativamente poco en México que llegó arrasando del norte hacia el sur a una Mikelov que igual tiene todo el, el caché gringo, el, el, la visión uh -huh. americana que la gente quiere parecer americana, a lo mejor en México, no sé que de pronto Corona es una marca de tradición de décadas ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo evolucionas y al mismo tiempo manteniendo esa misma esencia de la marca?
1: Pues mira yo nunca había sentido tanta presión de, 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 de que lo que estás haciendo no solamente va a ser visto por millones de personas, pero también va a ser juzgado uh -huh. por un montón de personas tanto internamente en la organización como fuera ¿no? Al final algo que a mí me quitaba el sueño literalmente por mucho tiempo al principio era pensar que la marca Corona en muchos países es la marca México, no para muchos no, lugares a claro. los que llegas, tú dices soy de México y te pueden decir Corona o tacos. No, este uh -huh. y, y a mí me costó un rato hacer las paces con que yo estaba detrás de una marca en la que hay una responsabilidad del país, incluso una representación del turismo de México, no unos comerciales que yo veía cuando era chico de, de las dos sillas en la playa claro. este, y, y la corona vendiendo ese momento tan especial de desconexión en la playa este, y, y los otros contenidos icónicos del huapango eh, siendo me acuerdo en el cine teniendo sus 60 sí. segundos en el cine motivando Absoluto. a todos los que íbamos y a darle un poder de marca que, que abrazaba a un país completo entonces te soy súper honesto, yo sí llegué a tener ataques de pánico, ansiedad, no poder dormir por el peso de la marca que estaba yo tocando, ¿no? Y gracias a Dios no lo estaba haciendo solo, estaba acompañado de gente a la cual admiro muchísimo y me ha enseñado, me atrevería a decir todo lo que sé hasta el momento, pero sí con algunas decisiones que de pronto eran, tú tomas la decisión, si va bien, increíble, si no ajustamos, pero bueno, eh, cometer un error en una marca, como bien decías, como Bot Light, es mucho más tranquilo y menos arriesgado que tener un error grave con una marca como Corona, ¿no? Y, y, y desilusionar a millones de mexicanos sería algo que nunca te puedes perdonar como marquetero o como profesional de cualquier, de cualquier área, ¿no? Claro, y, y más pensando en que, pues siempre está el riesgo
0: de que eso no es Corona, eso que estás haciendo, eso ya no es Corona, oh, eso sí es Corona.
1: Totalmente, porque... Algo que, que alguien que no tiene una cabeza tan metida en el mundo del marketing o, del, o de la comunicación eh, en donde quiere que siempre cuando vea la marca esté viendo algo que haga sentido en su esencia. no Al final creo que lo, que lo que tú dices tiene que ver con la esencia de la marca, pero esa esencia se tiene que mantener, pero la marca se tiene que renovar. Creo que uh -huh. y ese es el reto más grande. Tiene que sentirse algo que haría. Eh, corona en esencia, pero que no es más de lo mismo, porque si no la gente se cansa, no evolucionas, no avanzas. Y, y me tocó estar en esa marca en un momento coyuntural interesante. no. Venía de ser una marca que había levantado la voz de un país frente a Trump con el tema del muro. no. Entonces mm -hmm. tenía un posicionamiento muy interesante de que era desfronterízate, pero que no, no nació por el muro ni nació por ir a hacer un uno a uno contra Trump. Era un posicionamiento que ya existía y cuando Trump sale con el tema del muro, solamente se vuelve más poderoso el, el argumento. Es las fronteras físicas y mentales que están en nuestra cabeza son las que nos detienen ¿no? y son las que tal vez generan ese sentimiento que muchos conocemos en el fútbol como el sí se puede para convertirlo en el siempre hemos podido. ¿no? Es un tema de, de creérsela porque hay otras. Digo, el fútbol es, es uno de los elementos contra los que más nos queremos comparar como mexicanos, pero si hablamos de cine, de gastronomía, eh, música, México no tiene ese sentimiento que tal vez todavía tenemos en el fútbol. México ya es un ícono, ¿no? Si pensamos en los Óscares direct directores mexicanos, yo creo que nadie tendría la menor duda que hay una generación de oro y que México está en, en los ojos del mundo cuando se trata de, de cine. Entonces, es mantener esa esencia, pero conectando con generaciones que tienen... Otro tipo de valores, otro tipo de ganas de arriesgarse hacer cosas diferentes y, y justo no perder a la base a la que ya la marca tiene construida y que no pueda y que no llegue el momento donde puedan llegar a decir oye, eso ya no me suena, eso ya no me gusta, no conecto con lo que está diciendo esa marca y me quiero ir a buscar otra, no? Que al final a nivel negocio ahí es donde se pone en riesgo este el resultado de, de negocio, no?
0: Claro, y aquí llegamos justo al, al tema central de nuestra plática ¿no? la, la del, el clásico de la historia ¿no? precisamente hablando de esta evolución de la marca y siguiéndole hablando a tus, a tus fans de décadas llegan y crean este clásico de la historia con escenas de, pues de clásico América Chivas de décadas atrás lo combinan en un partido platícame.
1: pues mira algo que me gusta mucho eh para empezar con esta historia, que son unas de esas. Eh, cada vez que hablo de eso me emociono mucho. Entonces este, de verdad me, me recuerda muchas cosas muy, muy especiales, pero me gusta empezar con con volvernos a, a ubicar de pronto en una situación de pandemia 2020 donde venimos de que nos digan van a ser 30 días más, van a ser dos semanas más. No venimos de este, esta promesa de que esto va a terminar. Y lo que pasa internamente en la compañía es que como equipo de marketing, tenemos una reunión en la que nos dividimos y dejamos de pensar como marcas y empezamos a pensar en algo que nosotros llamamos ideas for good, que era ideas que estaban 100% enfocadas para ayudar a los mexicanos con esa misma, eh, esa misma necesidad y a la vez compromiso que tiene una marca como Corona de estar detrás de un país y, y, de, y de un pueblo mexicano que estaba viviendo una situación bastante complicada. Entonces, este proceso empieza con un montón de ideas 100% enfocadas en la parte humana y de salud. Es decir, construimos hospitales, llevamos agua embotellada a lugares donde no estaba llegando el agua. Eh, ayudamos a doctores a moverse dentro del país para poder hacer un mejor frente a la pandemia. Eh, en, en total fueron 11 proyectos 100% aterrizados a ir en contra o ir a poder apoyar a los mexicanos este, frente al COVID ¿no? este, a través de agua, a través de hospitales, a través de material médico, a través de crear gel este, es extraído de nuestro proceso de las cerveceras, un montón de iniciativas para poder realmente tener eh, palancas para ayudar a un pueblo mexicano que, que al cual una marca como Corona se debe, no, no, no existiría lo que hoy es Corona sin, sí. sin México y sin los mexicanos y llega un momento en donde después de más de 60 días sin eventos en vivo, sin fútbol, con este sentimiento de estar guardado en casa, los que podíamos pues, sabiendo que siempre había una, un, una parte de la población que no pudo nunca guardarse, no podían dar claro. ese lujo y, y era muy importante para nosotros siendo una marca que le habla a cualquier mexicano, al más rico, al más pobre. Es una cualidad que tiene Corona que, que no puedes nunca perder de vista. Teniendo eso en cuenta, sale una oportunidad eh, y, y lo que lo hace muy único eh, en el proceso normal del marketing es que en una relación muy cercana que por yo estar en Corona tenía con, con una agencia que se llama We Believers y el creativo, eh, el, el líder creativo de esa agencia que se llama Gustavo Lauria, teníamos constante comunicación en WhatsApp, 24 horas para pelotear ideas, platicar y, y compartir algo que en ese momento los dos todo el tiempo sentíamos que era Corona tiene que ser más si sí está haciendo hospitales, es increíble, si sí está donando gel eh, antibacterial, si sí está poniendo agua donde no la hay, pero hay algo más en términos de conexión humana, de, de la razón por la que una cerveza vino al mundo, que nos gusta decir que fue la primera red social, no llegó al mundo a conectar personas, eh, y no nos sentíamos cómodos, sentíamos que nos faltaba algo, no y, y ahí es donde en, literalmente en un mensaje de WhatsApp llega una idea que era un poco más... Este, un poco más como una idea inicial de lo que podía ser eventualmente el clásico de la historia y en eso una noche súper larga de platicar con Gustavo y ponernos a, a pelotear esta idea y, y nos emocionamos muchísimo y en ese momento yo le dije a Gustavo esta idea es por mucho lo más interesante y retador que he escuchado en mi carrera, él me dijo yo creo que puede ser la mejor idea que se me ha ocurrido desde que soy creativo, tiene sí. todos los premios del mundo, él, este... Y dijimos, tenemos que intentarlo, ¿no? Y ahí empezó una, una batalla interna de, de convencer a la gente que la locura que queríamos hacer era un partido de 90 minutos en postproducción, con contenido de los últimos 70 años de los clásicos Chivas América, pero con el reto de que no sea jugadas ni goles, ni, ni un partido que la gente ya haya visto, sino poder cambiar el giro de este partido, es decir, utilizar el contenido de 70 años, conectar las jugadas, romper la barrera del tiempo y poder poner un defensa de los años 80 que le da un pase a un medio de los años 2000 que da un centro y el gol lo mete alguien de, de la actualidad, no un este, Henry, por decir algo. no Entonces era un reto de edición. Nosotros en el mundo del marketing vivimos meses y meses editando comerciales de 30 segundos o si nos uh -huh. volvemos locos de un minuto. Uh -huh. Y aquí estábamos hablando de 90 minutos de partido. Entonces tenía demasiados retos creativos, ejecucionales, a la par, uno de los dos equipos que están en, en este proyecto son las chivas, que son de la, nuestra competencia y en la espalda estaba el logo de nuestra competencia, entonces también era como aceptar que vamos a tener un partido 90 minutos donde estamos poniendo a nuestro competidor uh -huh. pues, eh, constantemente en la pantalla. ¿no? Center. <risas> Exactamente, pero, pero fue, impre fue impresionante ver cómo la forma en la que pudimos comenzar a la organización de hacer la idea, eh, salir a la calle a buscar marcas mexicanas que se pudieran subir a la idea, a la idea de una forma que la tecnología eh, nos sorprendió de lo que se puede hacer hoy en día, poder cambiar los billboards uh -huh. de esos partidos claro. históricos eh, y poner marcas que son icónicas, como son Jumex, Aeroméxico... Carl's Jr., Nescafé, en especial las que representan también mucho a México, ¿no? como, como es la aerolínea y como es Nescafé y, y Jumex, que realmente representan también incluso en su nombre eh, eh, a nuestro país. Y, y la respuesta fue espectacular desde el inicio. Eh, hablamos con los editores, hablamos con las personas que estaban detrás de, conectadas por todo el mundo, 40 días y 40 noches sin parar haciendo esta edición. Nosotros viéndolas en la noche, Gustavo Gustavo y yo a través de Zoom compartiendo los partidos eh, y viendo un partido que yo creo que lo vimos, si sumamos todos los pedacitos, lo vimos yo creo que unas 100 veces y, y ser meticulosos, ver que las jugadas funcionen, pero siempre, siempre pensando que teníamos la oportunidad de devolverle la emoción a los mexicanos que llevan más de 60 días sin ver fútbol y que lo que estaba en la oferta de televisión era repetición de México contra Holanda del Mundial 98. Este repetición del clásico Chivas América del 2004, ¿no? Y, y es cosas que la gente ya había visto. Entonces sabíamos que el reto era ir por algo nuevo, diferente y, y estábamos en la necesidad de estar todos en casa y depender de la tecnología. El juego termina en empate. Así es. ¿Cómo, cómo se decidió eso? Pues mira, hubieron muchos intentos de cómo... Terminar el partido y el más ambicioso y el que más nos gustaba era que el partido fuera definido por la gente. Entonces mm. en su momento se contempló que tenga que ver, se involucre la gente a través de las redes sociales y el votar por un equipo y un poco hasta poner este reto. No hay más fans de la América o de las chivas en este okay. país. Luego nos dimos cuenta que era logísticamente complicado, pero lo que te diría que realmente definió que sea un empate era que estábamos en un momento bien complicado, un contexto donde la gente quería entretenerse y nos sentíamos poco o mucho responsables de tomar una decisión de quién va a ganar este clásico que se sí. llama el clásico de la historia y definimos que teníamos que hacer el mejor partido posible donde la gente no viera que esto iba a ser un empate y, y, y quien tiene la oportunidad todavía está el link en YouTube o quien lo vio, es un partido que hasta el último minuto se, se termina en el empate, hay goles anulados, uh -huh. este, pasa uh -huh. todo lo que a un fan del fútbol le gusta ver. Uh -huh. y Pero decidimos que estábamos queriendo poner allá afuera entretenimiento y dejar contentos a todos de que vieron el mejor partido de fútbol que han visto en su vida y, y no nos tocaba a nosotros como marca definir un ganador, sino más bien poner allá afuera eh, la mejor rivalidad que tiene este país y, y dejar seteada la expectativa de decir la gente vio algo increíble y cuando volvamos a ver un partido entre Chivas y América la gente va a llegar con esas ganas de, de poner a prueba a los fanáticos, pero también a los jugadores, ¿no? Que de hecho se engancharon bastante en las redes sociales jugadores de diferentes este, épocas porque, porque no creían lo que estaban a punto de ver, ¿no? Era algunos... Eh, no entendía ni siquiera el proceso de lo que estábamos queriendo poner allá afuera y cómo es que iban a darle un pase eh, a, a una persona que hoy ya ni vive, ¿no?
0: Sí. Sí, no, el partido es increíble. La edición les quedó espectacular. Muy, muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo? O sea, a, a regresarnos unas cuantas semanas atrás de ese proyecto. Y, pues, bueno, este es un podcast, al final de cuentas, eh, primeramente de finanzas también, ¿no? ¿Cómo definieron el budget? ¿Cómo definieron cuántos iban a gastar en ese proyecto?
1: No, es una pregunta que hasta la fecha te confieso que financieramente y business-wise, no sé si todavía se pudiera, retomándonos ese momento, ¿no? Ahorita me queda claro que sí, pero no logro comprender cómo convencimos a la organización de dar ese step, si te soy honesto. ¿Por qué? Porque de entrada, 40 editores día y noche en diferentes partes del mundo ya representaba uh -huh. un costo brutal. Después el tiempo. Sabíamos que la fecha ya estaba definida. Logramos con nuestro partner en todo este proceso que era Televisa conseguir el, no solamente el footage, pero también el tiempo que era prime time. Era un este, uh -huh. prime time fin de semana, 9 de la noche. Uh -huh. Y ya habíamos salido a comunicarlo. Entonces, cuando uh -huh. me regreso un poquito, cuando teníamos que tomar la decisión para sí llegar en tiempo y en forma, estamos haciendo algo que nunca se había hecho y que teníamos un ballpark de lo que podía costar, pero no teníamos ni siquiera claridad de cuánto iba a costar finalmente y si claro. realmente la tecnología estaba en el punto donde nosotros necesitamos que estuviera para editar tantos minutos. Y me acuerdo de tener que presentar esto con nuestro CMO eh, y nuestro CFO, to todo el board que tenía que estar detrás de una idea uh -huh. como esta y que evidentemente empiezan con una pregunta 100% financiera, que es ¿cuál es el retorno de inversión de esto que estamos poniendo uh -huh. sobre la mesa? Uh -huh. Nuestra forma de pensar fue, pues mira, la ambición es que todo México lo vea, una, poder por lo menos ganar en rating de los últimos clásicos históricos, ganar en conversación de los últimos clásicos que han eh, roto la conversación en redes sociales y ha sido de lo que se habla, se genera trending topic en los últimos años. A nivel de audiencia. Entonces decíamos, bueno, nuestro reto es lograr lo mismo o más que cualquier clásico que ya se ha jugado. Mm. Pero por el otro lado es que si no funciona, la edición no es la correcta. La gente se desconecta, no lo quiere ver eh, porque lo quisimos llevar a la tele y al mundo digital. Y, y me acuerdo que esa reunión empezó muy complicada porque financieramente no había cómo justificar que esto se pagaría. No, no había claro. cómo porque... La gente no iba a ir al estadio, no iba a pagar un boleto. No sabíamos si iban a comprar cerveza para verlo en su casa. Si sí sacamos promos y si sí incentivamos uh -huh. el consumo de reunir familias y amigos a ver el partido, pero no tenemos la certeza como cuando sabes que en un estadio van a haber 100.000 mil personas y si van a comprar cerveza sí o sí. Uh -huh. Entonces la reunión empezó muy complicada. La gente decía: "Ok, es una gran idea, pero yo que tengo que cuidar nuestro dinero, ¿por <risa> qué te voy a dar esta cantidad de dinero?". No y poníamos un número aproximado. Eh, y, y nunca voy a dejar de estar agradecido en, en ese momento a nuestro CMO, Pedro Herb y, y Fabio, que me hubiera encantado que esté aquí con nosotros, el VP de Marketing en México, porque lo que ellos hicieron fue dar un voto de confianza basado en, no sabemos cuánto va a costar, no sabemos si el retorno de inversión va a venir, pero el costo de oportunidad de conocer una idea como esta, tener una agencia y un equipo que quieran hacerlo, tener a la televisora más grande de este país sumada en el proyecto y no intentarlo es más costoso que, que cualquier tipo de reporte financiero que nosotros estemos proyectando. Y creo que eso es lo que esta compañía y yo con mucho orgullo de trabajar aquí, evidentemente ya por más de ocho años, pero, pero es algo que me parece brutal. Es el tener el atrevimiento de decir puede ser que salga negativo, puede ser que aprendamos mucho, pero a nivel de negocio no sea algo con un retorno de inversión positivo pero preferimos hacerlo y que el resultado no sea el esperado que tener esta idea quemándonos en nuestras manos y decir puede ser que la mejor idea de los últimos tiempos no la hagamos por un miedo a, a no llegar a un retorno de inversión y literalmente así si tuviéramos que pensarlo a nivel de negocio fue una idea que nació 100% teniendo cero posibilidad de 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 suceso eh, fue un un apoyo decir tenemos que intentar algo así porque nunca se ha hecho y después sentarnos a ver. Si, si alguien va a perder su chamba o vamos a estar muy felices como gracias a Dios fue el resultado.
0: Me encanta todo este proceso de... Todo empezó con un mensaje en WhatsApp. Vamos a ver qué pasa. Y llega a los niveles más altos de la compañía, lo aprueban, se ejecuta y todo sale como sale.
1: Mira, te diría, si tuviera que desdoblar el proceso en esa respuesta, te diría todo hasta tres días antes del partido te diría, es más, hasta tres horas antes del partido te diría difícil, terrible y no por no porque no se estuviera haciendo el trabajo correcto, sino porque nunca medimos todo lo que estaba implicando, cuánto de cosas muy básicas, cuánto contenido y, y, y en discos duros cuánto representaba llevarte 70 años de contenido que incluso mucho no estaba digitalizado, estaba en, oh. en estos eh, discos operativos de televisora que a veces los tenían incluso por módulos, entonces no es que tenías el, el partido cortadito de Chivas América en 1960 y tantos, no tenías un fin de semana completo o tenías cinco horas entonces el reto de desde cómo sacar y extraer todos los contenidos que salen en ese partido, si, si alguien ve el juego ya lo vio se da cuenta que hay incluso escenas en blanco y negro, o sea, estamos hablando uh -huh. de partidos cuando no había televisión a color entonces uh -huh. desde el mundo desde el mundo de las piezas y de tener eh, el, el material en crudo para poder editar, ya era una complejidad brutal. Después tuvimos que poner a los editores en diferentes time zones para que mientras unos dormían, los otros trabajaban, los se iban a dormir, le dejaban el proyecto a los otros. Y, pero pero no, no fue de inicio tan fácil decir, bueno, Miguel, yo trabajé 12 horas, me voy a dormir, te dejo mi proyecto, pero... No sé si tú vas a entender exactamente por dónde iba. Entonces mm. a la mitad del desarrollo cambiamos el proceso y dijimos no, no puede venir el storytelling del partido de inicio. Primero tenemos que ir por tiros de esquina, goles, pases filtrados, pases cerca del tiro de esquina, pases en media cancha. Literalmente agarramos el, <risa> <risa> la bueno. cancha completa y la dividimos en cuadrantes y en tipos de jugadas, tiros a gol que no fueron goles, tiros a gol que fueron goles. Literalmente cuando veíamos ese drive de jugadas, eh, no, parece la Matrix, parece alguien estando en la bolsa de valores es, escogiendo acciones y, y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos a un director de la pieza y ahí entra a la ecuación Jorge Malpica, ex, eh, de familia de futbolistas, futbolista también relacionado muy de cerca a la América y él empieza a ver el contenido con los editores y él empieza a poner un inicio y un final partido empieza a jugar con cosas muy interesantes como un jugador que estaba en la cancha, pero luego se conecta con una jugada donde ese jugador ahora es el director técnico del, del equipo que está sí. este, en el que jugó. Eh, entonces hubo un montón de retos en el proceso, llegar o no llegar a tiempo, me acuerdo tener que pedir la Televisa que nos abran fuera de horarios la oficina para entregar discos duros, eh, meter todo en un proceso de, de, de que fuera utilizado el audio original, pero también podamos tener al Perro Bermúdez y a Paco Villa narrando entre jugadas para hacer el tejido del contenido uh -huh. y, y pues tú haces un llamado con el perro Bermúdez y Paco Villa de dos horas pensando que la libras porque el partido son 90 minutos, pero tienes que hacer que todo conecte uh -huh. con el locutor que estaba hablando en 1970 uh -huh. o a veces uh -huh. con ellos mismos que estaban en la locución sí. de otros partidos. Entonces, tres días antes del partido nos damos cuenta que no estamos listos, pero ya salió la comunicación, ya salió la gente, la expectativa, ya salimos con promos, jugadores ya dijeron, ¡wow! ¿qué va a pasar el fin de semana este, eh, orgánicamente? Y en ese momento, pues el típico task force de cualquier proyecto de marketing que es las últimas 72 horas no se va a dormir y ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Eh, y ahí trabajo día y noche, sumamos más gente al proyecto y, y enviamos la pieza y, y enviamos la pieza como típico marquetero exigente diciendo uy me hubiera gustado ese último detalle que solo nosotros los de, sí, detrás sí. de cámaras conocíamos y nos fuimos con un sentimiento de oh nos hubiera faltado 12 horas para tener algo mejor pero esto sale a la tele y nos damos cuenta que, que literalmente era nuestra ceguera de taller de querer ser meticulosos porque sí. lo que estábamos poniendo allá afuera ya era poderoso y, y nadie estaba viendo esos detalles absurdos que nosotros estábamos todavía queriendo terminar de, de sí. rellenar. Entonces fue caótico, pero el resultado, te diría, fue espectacular.
0: ¿Cómo lo recibió la gente?
1: Pues mira, nos dimos cuenta al principio, los primeros minutos, que la gente no estaba convencida que la promesa que se había hecho de este partido era lo que era, ¿no? O sea, cuando habíamos hecho... Eh, comerciales de televisión, redes sociales y decíamos el clásico de la historia, un partido nunca antes visto con, con, creado con los últimos partidos de los últimos 70 años por más que nosotros sí hicimos algunos recortes este, como de teaser, nos dimos cuenta que la gente en los primeros minutos por, por el morbo de qué estábamos haciendo se, se conectó eh, digitalmente en otros países incluso y en la tele para ver qué es lo que estábamos poniendo ahí entonces empieza el partido y los primeros 10 minutos estamos vueltos locos con lo que se puede traquear en, en real time diciendo no puede ser la cantidad de audiencia que hay, por lo menos en digital, que locura espectacular. Cierra el primer tiempo y, y tenemos un récord histórico y antes de acabar el primer tiempo ya teníamos más conversación en este clásico que en el clásico que más conversación había generado históricamente. Mm. Y entonces en Objetivo ese momento, cumplido. Objetivo cumplido, pero en ese momento es, nos faltan otros 45 minutos. De hecho, sí. habíamos creado un show de medio tiempo. Okay. Este, entonces ya se sentía el, 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 la tranquilidad de que ya habíamos logrado algo que habíamos soñado, pero faltaba la mitad del partido. Estábamos mm -hmm. sin dormir días, este, pero ya bastante más tranquilos. Nos podemos tomar las primeras coronas frías celebrando y, y acaba el partido y ahí em llegó la primera satisfacción de, de recibir llamadas de, de gente del CMO, de la gente de la compañía diciendo... No puede ser lo que acabo de ver. Muchos estuvieron involucrados para probar el pago y para probar sí, órdenes claro, de compra y escuchando claro. el, la idea, pero cuando lo vieron fue, fue el primer momento de decir wow, lo que, lo que acaba de suceder. Esa fue la primera, digamos, sensación de esto estuvo, esto estuvo increíble en, en, en cuando terminó el partido. No pude ni dormir esa noche con todo el cansancio que tenía, pero de, de, de un sentimiento de se logró algo que que todos hubieran creído que era imposible, tenía 99.9 posibilidades de ser un fracaso y, y no lo fue. Y esa fue la primera satisfacción. Después, gracias a Dios, a partir de ahí, pues hemos tenido varias, varios momentos que te diría que cambiaron, me atrevería a decir, mi carrera y me cambiaron como persona. Suena un poco exagerado y cliché, pero te, te diría que sí cambió, te diría mi vida eh, individualmente, ser parte de un proceso como este. Creo que todo
0: empieza con la confianza, ¿no? Con la confianza en tu equipo, con tu confianza en ti al presentar ese equipo, ¿de dónde viene esa confianza?
1: Fíjate que es curioso y tal vez va a ser un poco ridícula mi respuesta, pero no es que yo estaba confiado de poder decirla puedo cagar porque no estudié marketing, uh -huh. pero sí había algo en mí de, de decir yo estoy jugando en un lugar poco tradicional con bases diferentes a las que tienen todos los demás, entonces más que confianza me daba una sensación de tengo que intentarlo y tal vez vaya a 100 kilómetros por hora y me estampe pero tengo que intentarlo y, y sí tenía dos personas claves acompañándome que era Sinuega garcía el director de medios de Grupo Modelo que es parte de mi equipo y el creativo detrás de la idea que era como les decía Gustavo Lauria y yo decía Sí me la juego con estas dos personas y claro, Fabio Baracho que estuvo apoyando en todo el proceso y que dio el voto de confianza, pero dije, es un, es un equipo de más de 100 personas, pero, pero con las cabezas que van a estar detrás de la negociación con los medios, de la edición y de ayudarme a que este proyecto la gente apueste en él, sí me la juego. Y sabiendo que podía ser un momento de éxito, o yo creo que lo pensé mucho, podía ser un momento donde mi carrera tomara otro giro y me diera cuenta Oye, gracias por participar en el mundo del marketing, pero pues igual uh -huh. tienes que regresar al mundo de los procesos y, y uh -huh. estar detrás de una computadora en un Excel, porque esto no es para ti, ¿no? Uh -huh. Fantástico.
0: ¿Cuántos años tienes, Alejandro? Tengo 32 años. Ok, fantástico. Y, y a tus 32 años, pues has visto tu crecimiento personal de pasar de, de donde estabas, Así donde llegaste a Bob, llegaste a Mikelov, estás en Corona. Eh, has logrado en estos años, pues, mucho más que gente, pues, a veces mucho mayor, ¿no?
1: ¿A qué, sí. ¿a qué se lo atribuyes? Yo se lo atribuyo a dos cosas. Eh, la primera es eh, una repetitiva, pero es no haber estudiado marketing. ¿Por qué? Porque muchos de los logros que hoy en día, como marquetero, como que, que hemos logrado construir no fueron obsesiones que yo tuve en el inicio y que hoy sí veo gente que estudió marketing, que tiene esa ambición y que tal vez puede, puede tropezarse en el, en el proceso o puede tener un objetivo antes, puede buscar el, el destino antes de construir el camino no este, o, mm. o, o ponerse una meta demasiado lejos sin ponerse metas cortas entonces te voy a dar un ejemplo algunos premios que, que tuvo este proyecto, muchos marqueteros nacen, salen de la carrera con la obsesión de cuántos de estos premios yo voy a alcanzar en cuánto tiempo. Uh -huh. Algo que en mi cabeza nunca pasó, pero no, ni siquiera por no pensar en eso es porque por desconocimiento yo la primera vez que fui a muchos de estos premios fue porque lo estábamos recibiendo. Yo ni sabía de su existencia, no? Entonces hay cierta ignorancia positiva de no uh -huh. haberme obsesionado eh, por algo en el corto plazo a mi corta carrera sin ser un marquetero que me nublara y me llevara a tomar decisiones 100 sesgadas en quiero un premio y voy a ir a buscarlo acomode el lugar, esa es una y la otra es también es bastante cliché pero es muy real que es, tuve gente alrededor de mí espect espectacular en tantos sentidos con tiempo para enseñarme cosas, con apertura para dejarme dar mi punto de vista aunque yo no estuviera preparado ni con el background correcto, tuve mentores en todos los sentidos, en el área de medios en el área de marketing, cuando tuve la primera oportunidad de liderar una producción de un Comercial sin haberlo hecho nunca antes y tener que tomar la decisión de acabó la toma y tenemos que ir a la siguiente. Pero si dices que vamos a la siguiente y no te gusta lo que hay después, ya no puedes volver. Ya la iluminación se cambió, el actor se fue, ya no hay vuelta atrás y tener que tomar esas decisiones. Y, y siempre haber tenido alguien que cuando yo volteaba a mi derecha o a mi izquierda les decía qué dicen vamos y me decían vamos y me apoyaban y me daban coaching. Y, y también tuve gente que llegó y me sentó en una sala y me dijo no estás haciendo lo correcto, te estás yendo por un camino que no es. Eh, y yo, yo diría que haberme juntado con gente que fue dura, difícil, pero muy, muy este, coaches de vida y, de, y del marketing, en donde me di cuenta que tenía que yo estar cerca de la gente que más admiraba y que más profesionalmente eh, respetaba para ver qué de eso yo podía absorber. Y decía, si absorbo 1% de lo que esa persona me puede dar, voy a ser mejor persona de lo que soy hoy mismo y mejor marquetero. Entonces lo resumiría en esa ignorancia positiva y, y obsesión por hacer algo que me encantara y no por qué premios eso iba a lograr y, y obsesionar y sí obsesionarme en estar cerca de la gente que más admiraba y más respeto le tenía. Incluso acompañé gente a producciones de otras marcas diciéndole me voy a sentar 12 horas a ver qué pasa y te voy a hacer preguntas, pero voy a estar sentadito. No más necesito que me dejes entrar al, al set y, y creo que eso este, me permitió aprender, preguntar, cometer varios errores, pero me permitió no, no construir un camino que creo que mucha gente puede caer en esa obsesión por los premios o por el final del camino y no por el proceso. Me
0: encanta todo esto que acabas de decir y yo creo que todavía yo lo resumiría más en una, en una frase que sería como humildad contra ego, ¿no? Tú llegaste con la humildad de aprender, con la humildad de crecer, con la humildad de que te enseñaran en lugar de llegar con el ego de que yo vengo aquí a...
1: ¿No? Sí, y en una industria que es 100% motivada por egos. Te diría que si yo pudiera cambiar algo en el mundo del marketing es que la gente entendiera que cuando llevas una marca te prestaron esa marca, no eres tú, no es tuya, eh, a menos que seas realmente el dueño, ¿no? Pero, pero eres un brand manager, un brand director, tienes una marca prestada, estás haciendo un servicio para esa marca pero estamos en una industria donde la gente se le olvida y se confunde que ellos son la marca y sus gustos son lo que la audiencia de esa marca quiere ver, quiere escuchar uh -huh. y, y, y creo que al el no haber venido de un, eh, de una educación 100% del marketing, que tristemente creo que en su proceso de educación en el marketing hay un poco de desarrollo de ego y de tú tienes que proponer y tú tienes que decir y es tu idea y tienes que escuchar a, a ti mismo y no tanto a los demás y el gut feeling y, y yo vengo de otra escuela, yo vengo de una escuela del, del, de la ingeniería donde todo se comprueba, donde todo es con números, donde yo puedo pensar que esto es funcional, pero si yo lo testeo con X cantidad de personas y la gente dice que no y es una muestra estadística funcional, no funciona, ¿no? Entonces me gusta que lo digas como humildad porque mucho de lo que eh, se está traduciendo como humildad fue, gracias a Dios, ignorancia y, y yo tener mi cabeza en, en querer hacer algo que no había hecho y que soñé, y que no, no veía tan viable poderlo hacer, y, y sí cambia un poco el, los, los drivers por los que hace las cosas, Me, para llevarlo a un tema más fácil de explicar, es como el futbolista que está jugando fútbol por hacer dinero, por tener patrocinios, por tener, ser el capitán con el gafete en la cancha, y está el que juega fútbol porque es lo que más le gusta, le inspira y le emociona en la vida, y a veces incluso pierde oportunidades económicas con marcas, pero él está ahí para meter goles, jugar y disfrutar de su pasión y yo, yo me conecto más con eso yo disfruto esto porque todos los días me levanto a decir no puedo creer que tengo la suerte de, de hacer algo que me divierte tanto me llena y me deja eh, con mucho estrés de por medio, pero levantarme y dormirme todos los días diciendo, no creyéndome lo que estoy pudiendo vivir y, y viéndolo como una experiencia de vida y no solo de laboral o, o profesional
0: Fantástico Fantástico. Vamos a cambiar un poquito el switch, eh, hablemos ahora un poco más de datos, ¿no? vi, vi obviamente todo el análisis que se hizo al, al, al clásico de la historia, todo el análisis computacional, etcétera, pero luego estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo tus tiendas, o sus tiendas Modelorama, uh -huh. las están usando como pues, una fuente de datos, una fuente de información, y de ahí han salido muchos productos nuevos. Ajá. Uh -huh. ¿Me puedes platicar un
1: poco de eso? Sí, y, y creo que es el... Esta pregunta me lleva a conectar todo lo que venimos platicando de la ingeniería y, uh -huh. y es muy curioso porque ahora sí el camino en el que estoy ahora en el presente viviendo pone un poco de ese background de, de ingeniero a prueba, ¿no? Y, y llego a un área que es ahora la que, la que lidero que se llama Consumer Connections donde dentro de la misma área está toda la parte de data, toda la parte de medios y toda la parte de entretenimiento y experiencia. Entonces... Okay. En un momento, en la misma caja está la compra de medios, las audiencias, todo el tema de datos del consumidor, que ahora es, es, el, es lo más sexy del momento, la data y las experiencias físicas y de entretenimiento. Y cuando tomo esta posición, eh, pues llego con un montón de, de peticiones y de, y de cosas que ya se hablaban en, en muchos foros y que escuchamos en muchas incluso industrias, que es el data collection, los golden records, los diamond records, vamos a ir a conocer al consumidor. Eh, en el mundo del marketing, la palabra o la frase sexy es el consumer centricity, ¿no? de vernos a nuestro cliente, entenderlo, poder resolver sus necesidades. Entonces empezamos un journey ya hace varios años donde fuimos a obsesionarnos con obtener data de los consumidores, ¿no? Y empezamos con estrategias muy marketineras, es decir, te quieres ganar boletos a tal partido de fútbol, Regístrate y participa. ¿Quieres ganarte un refrigerador lleno de cervezas? Regístrate y participa. Y entonces íbamos ahí eh, logrando Golden Records, que son estos records en donde est son estos datos del consumidor, donde puede ser género, mail, a veces incluso solamente con tener acceso a... Al código de su teléfono por el que están ingresando a, a la dinámica ya estamos consiguiendo data que es importante para nosotros y empezamos a crear una base de data de consumidores muy sólida. Hoy por hoy esa data en grupo modelo eh, ya de audiencias calificadas que le llamamos a, a digamos que a datos que son pro, este, probados, que son reales y que son comprobados con uh -huh. SMS en los celulares, etcétera, para saber que no son fraude. Eh, más de 5 millones de consumidores que conocemos muchísimo acerca de ellos. Mm. Pero cuando piensas en consumidores, eh, en una empresa como es la del, la del Grupo Modelo, que es una empresa de, de venta de, de cerveza y lo que queremos es conocer mejor cuál es la marca favorita de nuestra audiencia, cuándo se toman una corona o cuándo se toman una victoria o tal vez prefieren comiendo mariscos una pacífico, tienes que ir entendiendo más su comportamiento. Y entonces empieza la obsesión por lo que llamamos eh, los Diamond Records. Para hacer un Diamond Record tienes que tener información de transacción, o sea, cualquier tipo de transacción donde tú pongas tu tarjeta de crédito, PayPal, eh, compra física en una tienda. Uh -huh. Yo ya sé que Miguel Gómez eh, compró el lunes 12 pacíficos. Este que además, este es su correo, este es su teléfono. Y si por alguna de las bases de datos que ya logramos conectar, de hecho sé que también fue al corona capital del 2021, ¿no? Entonces empezamos a llenar esos perfiles con este proceso que se llama Data Enrichment y empezamos a tener perfiles y audiencias a las que les podemos hablar de la forma que mejor van a conectar con ellas, sabiendo eh, cuáles son sus gustos, sus preferencias, sus marcas favoritas, en qué momento de consumo, etc. Y entonces Modelorama, que lo mencionaste, se vuelve la oportunidad de oro porque modeloramas son miles y miles y miles de tiendas alrededor del país donde hay transacciones todos los días. Uh -huh. en Un número rápido que algunos consultores, algunos nos compartieron, nos decían es probable que calculando todos los modeloramas que hay en el país, hay más de 5 mil transacciones diarias en efectivo por vernos bajita la mano que se pudieran convertir en recolección de datos en cada una de esas transacciones, sea una compra de, Hielo, cerveza, cigarros, leche, huevos, etcétera. Entonces empieza la estrategia de ir por datos, no solamente en el mundo virtual, que eso ya lo veníamos haciendo nosotros y muchas compañías que era con dinámicas, con Facebook, uh -huh. Twitter, Instagram. Y empezamos a darnos cuenta que hay una posibilidad de generar data de consumidor cada vez que van y compran su cerveza en el punto de venta. Y ahí seguramente tiene que ver el documento o, o, o el artículo que, que leíste, que tú, estamos muy agradecidos con, con el libro de Philip Kotler, este último uh -huh. de 5.0, donde hablan de este proyecto, porque pues realmente creo que lo que más llama la atención y lo que más permite evolucionar una compañía como grupo modelo con más de 95 años de existir uh -huh. es que está migrando el uso de la data no solamente a los medios digitales, sino entender al consumidor que incluso pudiera no tener un teléfono celular inteligente, pero podemos aún así conocer quién es que está comprando y, y tener una trazabilidad y entender cómo podemos regresar con él para ofrecerle algo que le dé eh, que, que sea interesante para él dependiendo de sus gustos, este de sus hobbies, de su de lo que le gusta al equipo al que le va, etcétera. Entonces es por eso que el modelograma, físico en todo esto se vuelve una oportunidad para nosotros porque estas transacciones que pasan todos los días cada minuto se pueden las estamos capitalizando en en consume records entonces conocemos claro. mejor a nuestras audiencias y podemos hacer un mejor trabajo desde nuestras marcas claro y de
0: pronto las ventas de los modeloramas pues a lo mejor llega un punto en el que ya son un, un tema secundario no? No tanto la transacción económica, a lo mejor la ganancia que tienes en los huevos, en la leche es, es, es mínima, pero el valor de ese dato, de esa transacción, de esa información, pues llega a un punto en el que pues es mayor, ¿no? O podría ser mayor.
1: Sin duda, y, y hay algo que también es, es, está muy de moda, ¿no? Que es el famoso B2B2C, ¿no? Business mm -hmm. to business, business to consumer. Y, y con esto que mencionas, eh, justamente se abre como otra otro camino de crecimiento y de, y de valor, como tú dices, no solo de la transacción, pero también le empieza a dar a los tenderos, a los dueños de los modeloramas, que es un modelo en donde este, tú puedes ser dueño de un modelorama a través de una filial eh, en grupo modelo, este, pero ellos también reciben esta data. Es decir, tú también como tendero puedes saber que has estado comprando menos producto del que puedes vender. Entonces, sí. cuando se logró hacer toda esta trazabilidad, que involucra incluso este temas de geolocalización cuando en, en la etapa del proceso mucho más tecnológica, donde también los tenderos pueden saber que si ellos hacen el push correcto de los productos, pueden vender más o pueden vender productos que hoy no tienen en su catálogo innovaciones que llevan un año y ellos no han pedido porque a veces también estos dueños de negocio viven un poco con ok, voy a comprar este cinco mil pesos de producto y cuando me quede eh, eh, poco menos de mil pesos, compro lo demás, ¿no? Un tema de flujos, uh -huh. pero ha sido interesantísimo poderle decir a ciertos clientes como, mira, vamos a darte un crédito, vamos a ayudarte a que no compres solamente tres marcas, compra cinco y si pones la comunicación correcta y nosotros conectamos con ese consumidor que tú tienes en tu tienda, este producto, el consumidor que está cerca de ti va a venir a comprar ese producto y entonces ese B2B2C se vuelve un círculo virtuoso donde el consumidor va a tener una experiencia donde lo que quiere ir a buscar lo va a encontrar y el tendero y el modelorama en este caso va a poder ofrecer el producto eh, que, que van a ir a pedir los consumidores. Entonces se cierra un círculo donde la oferta y la, y la demanda empiezan a trabajar de la mano para que el consumidor y el tendero tengan mejores resultados en ambos lados.
0: Claro, hace 20 años, por ejemplo, el tendero pues iba y compraba, a lo mejor, cuatro o cinco cartones de negra y otros dos de corona. Y cuando los vendía iba a comprar más, no al mayorista. Exactamente. Y ahorita ya hay una relación muy directa, muy transparente entre uno y el otro. Es correcto.
1: Y además con la oportunidad de ayudarle, si es la necesidad con un crédito, porque como hay mucha información por detrás y es comprobable y sabemos que existen clientes potenciales en su zona, alrededor de su tienda, pues incluso se siente más cómodo aceptando un crédito por X cantidad de dinero sabiendo que va a poder pagarlo porque va a vender más producto del que vendía. Entonces también son negocios que a la par de las marcas crecen y eso es un círculo virtuoso muy poderoso en el en el presente. Rarísimo. Oye, cambiando otra vez de,
0: de switch. AB InBev tiene una historia de siglos, no siglos de y consolidaciones y, y demás ¿Cómo mantiene cada marca su individualidad cuando tienen todo este gigante atrás? ¿No? Ya lo decíamos hace un rato con el, con el clásico de la historia. Pues Corona sigue siendo Corona y Bot Light sigue siendo Botlight. ¿Cómo,
1: ¿Cómo juega eso? Pues mira, creo que Ave InBev, al ser una compañía que se fue eh, expandiendo, comprando otras cerveceras y, y haciendo un grupo cada vez más grande, pero con una cultura de negocio que siempre se centró en las marcas, en las personas y en los clientes, ¿no? y son como promesas muy obvias del mundo del marketing, pero yo creo que la prueba firme de que ese proceso estaba bien hecho y funcionaba era que desde el primer grupo que era Ambeb en Brasil, donde empieza AVE Inbev pasando por la compra de un montón de organizaciones en Bélgica, en Colombia, en México, en Perú, El Salvador, por todo el mundo comprando diferentes cervecerías, pero siempre manteniendo eh, a la gente correcta y el posicionamiento de las marcas en donde lo único que cambiaba en las marcas es, soy parte de Avinver, mm. y solamente como un valor agregado, es decir, no me puedes ver como alguien que no está siendo auténtico solamente soy alguien auténtico en un grupo de, de, de más alcance. Eh, pero creo que hubieron decisiones estratégicas muy importantes que han permitido a las marcas mantenerse como son, que es el hecho de mantener a la gente local, en el caso de Corona, la gente que está en la fábrica desde el proceso de producir una Corona es la gente que lo ha hecho durante noventa y tantos años, mexicanos que conocen el proceso, que son dueños de la receta, que la han vivido durante más de 90 años y la han eh, puesto en más de 180 países y solamente conectarlo a un motor más grande que es Aminbed, pero sin poner en juego ni el posicionamiento de las marcas, ni la gente detrás de las marcas, ni lo más importante, el proceso, eh, las recetas y la calidad de los productos. Solamente con la visión de generar más calidad eh, tener procesos más estandarizados, pero no sacrificar ni la gente que está detrás, ni los mensajes, ni la conexión con los países. Porque Corona en México es muy poderoso, pero también está Águila en Colombia y está Budweiser en Estados Unidos. Eh, Stella Artois en Bélgica. Así podemos nombrar este un montón en cada país, ¿no? Y son iconos de cada uno de los países. Entonces la clave de esta compañía fue te sumas a algo más grande, pero no pierdes quién eres, no pierdes tu esencia. Eres un equipo de gente que conoce la marca, conoce el país, conoce la cultura. Y no voy a desconectar eso de la maquinaria, porque en ese momento pierdes todo lo que has construido durante tantos años. ¿no? Entonces okay. creo que esa fue la cualidad más eh, positiva que tiene un grupo que sí está haciéndose cada vez más grande, pero no a costa de sacrificar las marcas ni su posicionamiento ni a su gente, sino todo lo contrario. Excelente,
0: excelente, excelente. Muy bien. Alejandro, qué plática tan interesante. Ya nada más para cerrar eh, quiero retomar un tema que, que mencionaste un poco al principio, el tema de la salud mental. Hablaste de los ataques de ansiedad, hablaste de, de lo estresante que puede llegar a ser este trabajo y esta responsabilidad. ¿Cómo llevas tu salud mental? ¿Qué haces al respecto?
1: Mira que esa respuesta trato de verla como que todavía no la tengo al 100 para contestarla. Es, es, es algo que creo que se tiene que construir día a día y nunca uno está graduado de, de cuidar su salud mental. Y más claro. cuando, cuando crees que no se puede complejizar más eh, el estrés, la ansiedad, el, la chamba, la carga de horarios, siempre termina sorprendiéndote un tema personal, familiar, externo, amigos. Entonces creo que lo primero que me ayudó mucho es en, en estos últimos años eh, y, y lo platico con mucho orgullo porque me, me, me dio mucho gusto a ver si he si hecho. Yo era muy ajeno a los procesos terapéuticos y si, mm. psicólogos. Tuve mucha, muchos psicólogos cerca de mí, mi esposa, mi mamá. Entonces era muy poco apegado a eso, pero para mí fue un, me atrevería a decir, un, un cambio día y noche el, el tener apertura con un psicólogo para platicar lo que estaba viviendo, ayudar a organizar mis ideas, priorizar, entender. Que no puedes estar maravillando 20 esferas sin pretender que ninguna se caiga porque es, es completamente imposible seas quien seas este, con el contexto que tengas entonces he buscado estrategias que me han permitido a la par de, de estar en ese proceso con, con un psicólogo eh, poner límites de horarios saber que tengo la suerte de trabajar en una industria cervecera no, no vendemos cirugías de corazón abierto no trabajamos en un hospital, no somos doctores entonces nadie va a morir lo único que podemos poner en riesgo es que tal vez se vendan un par de cervezas más o menos y, y una marca esté, esté presente uh -huh. en un canal a tal hora o no y, y entender y hacer las paces con eso, porque creo que mucha gente lo entiende, pero no lo lleva a su a su nivel de relevancia y de importancia que tiene que tener, que es creérsela, que no somos tan importantes como para que el negocio se caiga. Si tenemos que ir a un una cena importante, tener tiempo de calidad con nuestras familias. Eh, hacer cosas que son importantes para nosotros como personas y, y, unas, y dos de las cosas que trato de mantener sí o sí como, como estrategia y como para ganarle al estrés y la ansiedad son eh, no perder lo que más me gusta en la vida que es hacer deporte, hacer ejercicio, jugar fútbol y ver deportes, entonces creo que eso, esos dos los agrupo en tener un ratito el fin de semana para mí, para ver la NFL que soy un fan eh, este, muy... muy este, muy enfermo de la NFL, jugar fútbol cuando puedo, hacer ejercicio aunque sea antes de ir a dormir y la otra es algo más nuevo pero que llevo, voy a cumplir dos años de haber descubierto y que me cambió un poco la vida que fue leí un libro de, de Wim Hof que es este, este señor que hace el proceso de meterse a tinas de hielos que ahora cada sí. vez, yo lo empecé hace dos años y ya era medio, medio sexy en las redes sociales, ahora cada vez más me, me llama la atención pero, pero en mi caso hice tomé algún curso y y como yo no, era una de esas personas que no lograba meditar, encontré una forma, un hack para meditar, que es una vez a la semana meterte a los hielos unos 5 a 10 minutos y, y, y lo llamo la meditación de caballo, porque si no meditas ahí, este, te, no aguantas, ¿no? Entonces esos hacks, eh, obligarme a tomar vacaciones, obligarme a desconectarme, a apagar mi celular por ciertos horarios, han sido algunas de las estrategias que me han permitido como ponerme en un compromiso de si estoy trabajando, estoy full committed a trabajar, si estoy siendo esposo, amigo, hijo, estoy 100% comprometido con lo que estoy haciendo este, porque el peor error es tratar de creer que estás en una junta pero estás contestando un mensaje importante mm. pero estás este, pensando en lo que vas a hacer mañana, ¿no? ¿no? No hay forma de llevar ese multitask al nivel que eh, la realidad nos está obligando. Una cosa a la vez. Exactamente.
0: Okay. Alejandro, algo con lo que quieras hablar
1: no, agradecerte la invitación, admiro mucho tu podcast porque yo también tuve el sueño en algún momento guardado en la pandemia mientras hacíamos de hecho el clásico de la historia tener algo mío en el sentido de hobby de, de, de poder contar historias invitar gente a hablar de cosas que les apasionan, les gustan y, y fue curioso que algo que soñé yo, yo crear y, y con algunos amigos desarrollar. Hoy estoy siendo el invitado y alguien quiere escuchar este, un poco de, de mi trayectoria y de mi carrera y me parece increíble y te agradezco el tiempo, el espacio y, y, y agradecer a tu audiencia y, y felicitarte porque sé que eres este, constante, tienes una cantidad de gente que te escucha, que te admira y que se nutre y aprende mucho de estos podcasts. Y, y la verdad es que creo que este es el futuro, el poder como comunidades ofrecer a la gente Conocimiento, experiencias y juntos estar más preparados para lo que se viene, ya sea lo que nos dediquemos y, y admiro mucho eso y por eso te, te agradezco mucho la invitación y te felicito mucho por, por lo que estás logrando con tu audiencia.
0: Excelente, muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por, por acompañarme el día de hoy, pues que tengas un
1: excelente día. Igual, igual, un abrazo y estamos en contacto. Gracias.
0: Bueno, pues espero que hayas disfrutado esta plática. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo, miguelgómez.link diagonal correo. Ya no estoy prácticamente ya no estoy activo en las redes sociales. Entonces el mejor lugar para seguirme es en mi boletín. Después de este podcast, obviamente. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día.